0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Radio Wyspa Dzieci. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tęsknieniu na koloniach i temu jak wiele zależy od nastawienia dzieci w odbiorze kolonii. Zapraszam Was serdecznie. Radia Wyspy Dzieci podcastu inspirowanego codziennością z dziećmi wyzwaniami i radościami rodzicielskiej drogi opowiadamy o tym co ważne czasem trudne o tym co miłe, śmieszne i prawdziwe po prostu Witajcie dzisiaj gościem w tym podcaście jest moja córka Alicja, która ma 14 lat. Cześć Alicja! Cześć! Dziękuję, że zgodziłaś się na nagranie tego odcinka. Wiem, że to nie jest łatwe tak na żywo przed mamą opowiadać o swoich doświadczeniach, ale spróbujmy. Porozmawiajmy może o tym, jak wyglądały Twoje pobyty na najróżniejszych koloniach. Dodam tylko, że inspiracją do nagrania tego odcinka była nasza wspólna rozmowa na temat obozu który miał miejsce w poprzednie wakacje, to był miesięczny obóz w Stanach Zjednoczonych, podczas którego bardzo dużo się zmieniło i ala po prostu tak jadąc samochodem rozmawiałyśmy o tych doświadczeniach i rozmawiałyśmy jak, jak wiele zależy od tego, z jakim nastawieniem jedziesz i jak na obozie się zachowujesz. Ale zacznijmy od początku. Alicja, Ty jeździłaś na Wyspę Dzieci bardzo często, bo od samego początku miałaś chyba niecałe 6 lat, jak zaczęłaś, zgadza się? Zgadza się. I nie tylko na, na obozy Wyspy Dzieci, bo również na obozy rolkarskie, narciarskie. Narciarskie. I było tak, że trochę tęskniłaś, prawda? W zasadzie najwięcej na tych obozach, na Wyspy Dzieci mniej, ale na innych obozach to było trochę takich tego tęsknienia. Jak to wyglądało?
1: E, otóż początek był naj e, najtrudniejszy dla mnie. Właśnie płakałam i nie mogłam od tego oderwać myśli. I również zawsze jeździłam z moją przyjaciółką, która mi też opowiadała, że um, nie mogła ze mną się bawić, bo ja tylko mówiłam o tym, że jak ja tęsknię. I co jeszcze mogę być? <grych> no więc dzwoniłaś do mamy, trochę, tak. trochę
0: zawsze tak płakałaś, czasami chciałaś wracać i nie pamiętam nawet, co ja Ci mówiłam, czy Ci pomagałam, czy nie, ale może Ty pamiętasz, co ja, jak wyglądały te rozmowy z rodzicami.
1: Właśnie też jeszcze to powiem, że e, jak były takie dwutygodniowe obozy, to w połowie rodzice przyjeżdżali i to też było najcięższe, bo znowu cieszyłaś się na widok rodziców, ale jednak jak odjeżdżali, to znowu przeżywałaś to samo, co na początku. Mhm. I też, e, wracając do tego pytania.
0: Mhm. Czyli do jakiego pytania? Pytanie dotyczyło rozmów z rodzicami. Jak one wyglądały?
1: Najczęściej e, mama mi mówiła, żebym się nie martwiła, że dam radę, żebym właśnie korzystała z tego. Mm. To
0: prawda, to były dość ciężkie rozmowy, mogę powiedzieć z punktu widzenia rodzica, to jest bardzo trudna rozmowa i bardzo dobrze rozumiem obawy rodziców, które rozmawiają ze swoimi dziećmi i dzieci mi opowiadają, że na przykład jest nie smutno, albo, że strasznie tęsknią, to wtedy boli serce, ale tak naprawdę warto wiedzieć, że temu dziecku nic nie zagraża, że to są kolonie doświadczenia, tęsknoty też jest z całkiem normalnym doświadczeniem i częściej dzieci i bardzo często dzieci przez to przechodzą i bardzo dużo dzieci tęskni. Jedni sobie radzą z tym lepiej, drudzy gorzej. I teraz chciałam się powiedzieć, że są takie dzieci, które bardzo dużo korzystają z kolonii. One bardzo cieszą się z tego, że są na kolonii. Wchodzą jak w masło, od razu się bawią ze wszystkimi, korzystają, chłoną każdym centymetrem swojego ciała to, co się dzieje na kolonii. I tak ich dzieci myślę, że jest może 10%. Pozostałe dzieci to są dzieci, które trochę są wycofane i dopiero w trakcie na, w upływu czasu poznają lepiej swoich rówieśników, poznają kolegów i zaczynają coraz więcej korzystać. W związku z tym ten, ten czas, kiedy one korzystają, on jest bardzo opóźniony, bo on się zaczyna w momencie po przejściu tej całej aklimatyzacji. I u Ciebie, Alicja, było bardzo podobnie, Ty bardzo dużo tęskniłaś, ale pojechałaś na miesiąc w zeszłym roku do Stanów Zjednoczonych ze swoją siostrą no i co tam się zmieniło? tak? Bo opowiedziałaś mi ostatnio, że to był bardzo fajny obóz i czegoś się tam nauczyłaś. Opowiedz o tym.
1: Bardzo dobrze wspominam. Była to niesamowita przygoda dla mnie yy, i też trzeba wspomnieć o tym, że pojechałam też yy, z siostrą, więc różniło się to mm -hmm. i też wspierała mnie, jak właśnie miałam te momenty tęsknienia. Więc zaczynając od początku,
0: jak to dajmy, że pojechałyście zupełnie same, tak? leciałyście
1: tak. samolotem
0: same, mhm. byłyście tam na obozie w Chicago przez cały miesiąc. Rzeczywiście po początkowe telefony były trudne. Opowiedz o tym.
1: Powiem, że były trudne, ponieważ było nowe miejsce, tak? oczywiście inny kraj, inni ludzie, musiała się komunikować z, z nimi w innym języku. Więc to też nie było tak łatwo podejść się powiedzieć, porozmawiać o tym. Mhm. Również ja miałam na początku problemy, tak, yy, tak zaprzyjaźnić się z y, ludźmi tam, co byli też, co myślę, że przeżywali to samo. Mhm. I to było też dla mnie takie trudne, że jeszcze bardziej myślałam o tym. Wracam mhm. do tego, jak nie chciałam się otworzyć i no, po prostu nie czerpać z tego. Ciągle mhm. wracam i myślałam o tym, tak. O,
0: o domu, tak? O powrocie do domu.
1: No, no. nie o powrocie, ale że tęskniłam za rodzicami, tak?
0: Mhm. Mm okay. No i co się zmieniło? W pewnym momencie nagle, to był taki moment, mogę się podzielić tutaj yy, z Wami, że yy, dzwoniłyście codziennie no i widzieliśmy, że to w sumie dobrze Ci nie, nie pomaga Ci to specjalnie, dlatego, że yy, jakby zaczyna się tęsknienie, zaczyna się nakręcanie, na, że jest smutno, że to nie jest do końca tak. No i Tata, czyli Krzysiek zadecydował, koniec dzwonienia codziennie, dzwonimy co kilka dni. Dziewczyny muszą się zaklimatyzować. No i tak, rzeczywiście przejęliśmy taką strategię, że nie było dzwonienia codziennie, tylko co jakiś czas. I okazało się, że dziewczyny same przestały dzwonić, bo nagle obóz okazał się super, super wyjazdem. Co tam się zadziało?
1: Nawet już sama nie pamiętam, bo to tak spontanicznie tak się stało po prostu, no bardziej się otworzyłam, poznałam właśnie moją grupę, y, też y, kadrę, która też zawsze mogła z tobą porozmawiać, też y, również szło mi lepiej komunikowanie się w języku angielskim, mhm. więc jak dzwoniliśmy co trzy dni... To też to był zaskoczenie na początku, bo jednak chcieliśmy rozmawiać codziennie, jak mieliśmy te początki. Ale później właśnie pomyśleliśmy z moją siostrą ulał, żeby korzystać, właśnie cieszyć się z tą chwilą, że jesteś w innym kraju, zobaczyć jaka, jak tam ludzie się zachowują, porozmawiać z nimi no i właśnie tak
0: czerpać z tego korzyść. Mm -hmm. To prawda, ja obserwując to od środka na koloniach zauważam, że bardzo ważny jest taki moment, kiedy dziecko przestaje myśleć o, o tęsknocie i otwiera się na doświadczenia z zewnątrz, bo w momencie kiedy tęsknimy to cały czas de facto nie do końca bierzemy udział w tym co się dzieje, czy masz takie doświadczenie? Tak że nie do końca jesteśmy otwarci na poznawanie nowych kolegów, tak jakbyśmy słuchali w połowie tylko, albo byli za szybą. Cały czas jesteśmy tak w sobie, w tęsknocie, a w momencie, kiedy się otwieramy, kiedy zapominamy o tym, czasami pomaga taka sytuacja, że dzieci wiedzą, że nie mogą wrócić, że Dobrze jest, żeby miało poczucie bezpieczeństwa, czyli żeby wiedziało, że jak będzie ciężko, jak będzie bardzo trudno, to zawsze możesz na mnie liczyć, ale żeby to nie był komunikat na zasadzie, nie będzie Ci się podobało, to mama przyjedzie i Cię zabierze, bo to nie o to chodzi. To, że mi się nie podoba, to często wynika z tego, że właśnie nie wziąłem udziału we wszystkich atrakcjach, i trzeba troszeczkę poczekać, aż ten proces aklimatyzacji nastąpi i ten proces następuje, Ty wróciłaś ze Stanów, rozmawialiśmy o tym teraz niedawno i jak jest teraz Twoje nastawienie, jak, co byś poradziła z dzieciom, żeby się przygotować na wyjazd
1: i żeby jak najszybciej wsiąknąć tą
0: atmosferę kolonijną, żeby korzystać?
1: No jednak nie mogę powiedzieć, że od razu masz być otwarta, bo jednak to jest, zawsze będziesz tęsknić jednak, lecz powinnaś mieć takie właśnie nastawienie, że nie ma odwrotu, jesteś tam tak czy siak, więc mm, nie wiem jak to powiedzieć właśnie, jest taka sytuacja, że zawsze musisz testić, lecz to może się zmienić z mm -hmm. czasem mm -hmm. i też musisz patrzeć na to, że, że
0: może w taki bardziej pozytywny sposób albo z otwartymi ramionami przy przyjmować to, co przychodzi, co proponują opiekunowie, co się dzieje, tak. łagodniejszym okiem spojrzeć na swoich kolegów. Może nie są tacy wcale beznadziejni, tylko dlatego, że noszą inne rzeczy albo są, nie, albo nie odzywają się, może dlatego się nie odzywają, bo też się wstydzą trochę.
1: Mhm. Właśnie powinno się czerpać z tego i też mieć takie nastawienie, że pojedziesz tam, będziesz miała takie doświadczenie, a później tak wrócisz, spotkasz się ze swoją rodziną,
0: i będziesz miał czas na opowiedzenie. To prawda, ja też mogę dodać od siebie, że warto taką, taką małą radę dla rodziców przygotowujących dzieci na kolonie, warto z dziećmi trochę poćwiczyć takie sytuacje, na przykład otwieranie się na coś nowego, bo to jest trudne dla każdego, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, otwarcie się na nowe rzeczy, szczególnie w środowisku, kiedy nie wszystkich znamy, nie wiemy za bardzo o co chodzi, tak naprawdę rodzice nas wysłali na tę kolonię, więc warto poćwiczyć z dzieckiem sytuacje, które nie do końca mu się podobają i są dla niego trudne, typu idziemy na nowe przyjęcie, albo idziemy do znajomych, do, którego, do których tak naprawdę dziecko nie chce pojechać. W związku z tym omawiamy się, że słuchaj, jedziemy i korzystamy w 100% z tego, co, co się tam zadzieje. Czyli jesteśmy na tak i uczymy się takiej otwartości i brania korzystania z tego, co po prostu dzieje się dookoła nas. I takie ćwiczenia bardzo zalecamy naszym wszystkim przyszłym kolonistom. Na koniec jeszcze chciałam, ale Cię poprosić, żebyś porównała kolonie Wyspy Dzieci i ten obóz amerykański. Oczywiście kolonie Wyspy Dzieci trwają tydzień, są tam młodsze dzieci, bo są tam dzieci od 6 roku do 10 roku życia, a w Stanach Zjednoczonych to Ty chyba byłaś najmłodsza i to był miesięczny obóz. Mhm. Czym jeszcze? Jakie były jeszcze różnice? Co robiłaś na Wyspie Dzieci, a, a co się działo tam?
1: Tam to oczywiście miałam zajęcia z języka angielskiego. Mhm. E, też e, no, byłam młodsza, kiedy jechałam na e, Wyspę Dzieci, a teraz byłam starsza i było, byli też starsi ludzie. tak, mhm. jakby. I też różnice... Chyba
0: no, mniej zabawy było. Mniej
1: zabawy, tak. Bo jednak z wiekiem to już się... Już się tego jakby tak już nie masz takiej zabawy, zabawy z dziećmi, tak? Mm -hmm. Jakby no na wyspie dzieci tak yy, no właśnie bawisz się, a już ze starszymi ludźmi bardziej rozmawiasz, tak? Mm -hmm. Tak, nie wiem.
0: Po prostu jesteś, nie ma tej, tego elementu yy, aranżowanej zabawy. Mm -hmm. Dodam na koniec już, że Ala w tym roku jedzie jako wolontariuszka, bo w sumie cieszę się, że jedziesz z nami jako wolontariuszka na obóz.
1: Bardzo się cieszę i chcę właśnie się zobaczyć kto jest na z drugiej perspektywy, na innym miejscu, jak wygląda właśnie taki obóz.
0: I na pewno będziecie mogli liczyć wszystkie dzieci, które będą tęsknić. A mamy nadzieję, że będzie jak najmniej tych dzieci, to będziemy z Alicją aranżować rozmowy, wymianę doświadczeń. ale na pewno każdemu tęsknącemu dziecku pomoże. Tak, oczywiście. W związku z tym nie wiemy jeszcze do końca, czy kolonie się odbędą, czy nie, jaka będzie sytuacja z pandemią koronawirusa, ale mamy nadzieję, że one się odbędą i wszyscy spotkamy się w, na pierwszym turnusie razem z Alicją. Tam będzie jeszcze jedna wolontariuszka, Julka. Zapraszamy serdecznie. Mam nadzieję, że podobał się Wam ten podcast. Jeśli tak, polećcie go znajomym, polećcie innym osobom, które się wybierają na Wyspę Dzieci lub jadą na inne kolonie. Może im to pomoże. Pozdrawiamy Was serdecznie. Na razie. A.